0: Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Falar Mulher. Vocês já sabem, né? Aqui pode papiar, pode rir, pode chorar, pode chegar e pode falar mulher.
1: E pode receber uma pessoa maravilhosa, nossa amiga querida, Bela Granato, que vai estar falando com a gente hoje sobre santidade e vida comum. Gente, a Bela tem 28 anos, ela congrega na minha igreja, por isso ela é minha amiga e minha madrinha de casamento também.
0: É minha amiga ah, também. 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 <risos>
1: E é muito precioso estar recebendo a Bela, porque foi uma pessoa que realmente ministrou ao meu coração esse tema, santidade e vida comum. 28 anos, fisioterapeuta, serva do Deus Altíssimo, ela dirige o um culto de oração, <risos> ela é líder de jovens, ela prega, ela canta, ela limpa banheiro, ela faz tudo. <risos>
0: Bela, maravilhosa. Bela, muito bom ter você aqui, amiga. Pessoal, nós vamos começar agora com... Vamos falar um pouquinho sobre a conversão da Bela. Bela vai falar pra gente se você nasceu na igreja,
2: como foi essa caminhada aí com Jesus, esse encontro com Deus. Sim. Primeiro, meninas, quero agradecer o convite. Estou me, me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada, céu e terra também, por essa oportunidade. Estou com muita expectativa. Eu esqueci feliz, de falar, ah, tá aqui.
1: a Bela também é professora no Céu e Terra. Ah, sim. Ela faz de tudo um <risos> pouco. no Céu e Terra.
2: Uhum. Sim. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês nessa mesa e compartilhando, podendo compartilhar um pouquinho, né, das minhas experiências da minha vida, da minha jornada com o Senhor. Maravilhoso, Bela. E como é que foi sua conversão? Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, é... eu nasci num contexto cristão, não é? Meu avô pastor, meu avô materno é pastor. E, e pronto, minha mãe também é cristã, quando eu nasci, foi um momento, assim, muito crucial, porque foi o momento onde a minha mãe tomou a decisão de realmente voltar para o Senhor, para a igreja, e se envolver, e, e se firmar mesmo, né? É, então, eu já nasci nesse contexto, envolvida, servindo, é, em todos os ministérios, possíveis e impossíveis. <risos> então, é, não, eu, não existe aquele momento específico onde é, eu tive é, uma revelação, alguma coisa, né? Enfim, da parte do Senhor, mas é, teve um momento nos meus uh, 12 anos é, que eu senti no coração de é, tomar, é, de me posicionar em relação ao meu compromisso com Deus, né? Então, eu senti no coração de me batizar. Então, eu conversei com a minha mãe. Aos 12. Aos 12, aos 12. Uau, Deus estava eu eu com, é, é, é. com pressa. Deus tem pressa? Tem pressa. Tem pressa. Oh. Oh. <risos> e, então, aos 12 anos, eu senti no coração de me batizar de firmar esse compromisso com ele, né? Então fiz a escola de, de batismo e pronto. É, e depois, é, aos 18 anos, eu tive uma, uma experiência na comunidade que, que eu congregava, é, que foi onde o Senhor ele me apontou pela primeira vez é, a, em que, que eu ia servir. E aí o Senhor falou comigo através do, do, da, da, do texto de João, né? Quando ele fala é, "você me ama", né? Quando Pedro tá ali naquele ah. diálogo com Jesus. E ele fala, você me ama, e aí, enfim. E, então, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, ali foi o start para aquilo que o Senhor é, tem feito hoje na minha vida: hum, cuidar de pessoas, servir pessoas. Bela vai ser pastora? <risos> spoiler, spoiler? Ai,
1: é. gente, olha, só de ouvir. Eu sei que eu vou chorar hoje, hein? Eu sei que eu vou chorar. É, Bela, você acredita que existem pessoas que são, digamos assim, que são. Que tem um chamado, assim, mais para próximo de Deus e que tem um cuidado mais específico, assim. Eu, eu, eu pergunto isso porque eu vejo um certo chamado muito íntimo em relação à sua vida. Naquilo que você realmente é, é, prega, vive e, hum, e esse lugar de não se misturar, né? A gente chama a Bela para várias coisas, ela não vai. <risos> ela tem esse lugar. É, como prioridade, que é estar no Senhor. Por isso, você acredita que existe isso da parte de Deus? Que isso não parte de nós?
2: É, então, em relação à questão do privilégio, como que eu enxergo, né? É, eu não vejo essa questão do, do privilégio como algo que está é, exposto, né? está disponível só para mim. Eu vejo que, obviamente, né? quando eu olho para minha caminhada, Desde novinha, isso é um motivo de muita gratidão hoje, eu consigo visualizar isso melhor, né? Mas eu sempre percebi um cuidado, de fato, um cuidado muito grande do Senhor com a minha mente, com o meu coração. É... para não se misturar mesmo. Exato. É, então, eu nunca tive aquela coisa da, da curiosidade de, de experimentar coisas que eu sabia que estavam fora dos princípios de Deus. Nunca tive isso. É, e, e, assim, e como que eu vejo isso, essa questão do da, da, da graça né do Senhor sobre sobre a minha vida, nesse sentido? É, que, na verdade, o que eu percebo é que é, sempre houve um temor, mas esse temor do Senhor, ele aos poucos, né, ao longo do tempo, ele foi ganhando forma, ele foi amadurecendo. Então, e por que disso? Porque, simplesmente, é, eu caminhava naquilo que eu entendi, então, de acordo com a minha medida eu caminhava, me posicionava em obediência, então o senhor automaticamente, né, consequentemente ele dava graça. Então se eu entendia que eu não é, precisava de é, me envolver, né, com, enfim, pessoas e, e, e determinados contextos, né, estar em determinados lugares, enfim, com e me misturar e tomar é, e, e me envolver com vícios e tudo, é, eu eu simplesmente me posicionava, né, diante daquilo, não, não caminhava. Então, por obediência ao Senhor, é por esse temor, né? Então,
0: então... não é que Deus tem os
2: seus queridinhos, né? Exato. Ele chama, ele faz um chamado e a pessoa
0: se posiciona e tem acesso a toda essa graça, né? Sim. Maravilhosa de Deus, é esse cuidado, parece que Deus... Quando você olha para trás, você vê na sua caminhada, Deus ali te guardando, uhum. cuidando. Mediante também o seu posicionamento em querer estar nesse lugar, né? De intimidade com Deus. É, conta pra gente quando é que foi que você... É, ouviu esse chamado Foi tipo assim, uma voz audível Foi um, um, uma impressão no coração Porque às vezes as pessoas ficam Ai, mas como é que eu sei que Deus tá me chamando Como é que eu sei o que Deus quer de mim Foi assim, Deus lá do alto céu Isabela
2: <risos> é, Não, não foi de forma audível assim Mas é, eu costumo dizer que essas coisas do espírito A gente tem dificuldade de explicar, né Mas uhum. é mesmo, se eu posso dizer é mais uma impressão, né, no coração uhum. é, Onde a gente tá é, se encontram num lugar sensível, né? É, em que a gente entende que nosso parece que o nosso coração queima, né? Então, nesse lugar de obediência, de cumprir, de corresponder ao coração do Senhor. Hum. Então, eu sempre vi graça sobre isso. Então, é, mediante o meu posicionamento de obediência, eu vi a graça do Senhor para guardar minha mente, meu coração, me manter, me, me ajudar a permanecer nesse lugar de hum. santidade. Muito bom.
1: É, e sobre o temor ao Senhor é, que não é algo nem ensinado, nem transferido imposto como, é, como que o temor ao Senhor foi algo primordial para que você seguisse nessa caminhada sem se desviar, sem perder é, o foco e o alvo né, que é Jesus
2: é, O temor do Senhor é, como diz as escrituras né, é o princípio da sabedoria e como eu disse antes, o temor ele é algo que que você que o senhor coloca né em nós e, e de acordo com a nossa a nossa caminhada esse temor ele vai amadurecendo então é é mesmo isso eu vejo muito isso é, o temor ele ele tem muito a ver com 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 o amor o que que onde está o seu coração sabe se o meu coração, ele tá no Senhor, é, se eu amo mesmo o Senhor, se torna mais fácil, né? Então, esse temor, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando força e a gente consegue, consegue... Caminhar. Não é
0: sobre cumprir um conjunto de regras, Exato, se não. manter ali certinha, não. fazendo isso, fazendo aquilo para é, receber algo do Senhor, não é? Fazer uma troca com o Senhor, mas é realmente... Vem desse relacionamento, né? Exatamente. Dessa intimidade com Deus, você tem um encontro com o Senhor, você se relaciona com Ele, conhece o coração dEle, Isso. e você não quer sair desse lugar, né, Dal?
2: Sim, sim.
1: Você falando, eu lembrei também no Salmo 119, que inclusive está organizado por, pelo alfabeto, né? E Davi, em cada estrofe, em cada letra, ele vai falando a respeito do temor do Senhor, mas a respeito que, é, que ele quer... É, está meditando nas escrituras que as escrituras sejam algo assim onde ele possa estar cumprindo e ele não usa só é, os, é, os mandamentos mas fala também os teus, é, testemunho, os teus tex, testemunhos os é, perdi a palavra gente, não é isso não é testemunho é... Não lembro da palavra, mas tipo, é, o que, que ele fala? Ele fala é, sobre isso, né? Sobre estar se alimentando daquilo e o que, que aquilo gera no coração dele. Eu lembro que em uma das aulas que a gente ministrou do Vida na Vida, você uma vez falou que, um, que as leis do Senhor era algo que a gente deveria se deleitar, uhum. né? Não é algo que foi feito para nos punir, que a gente deveria se deleitar. E uma vez que a gente tivesse esse deleite. E eu acho que o deleite na, 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 naquilo que o Senhor tem nos ordenado a é, gera esse temor, né, Bela? Uhum. Esse alimento de realmente estar na presença, de cultivar essa disciplina de leitura e de meditação, Sim. isso realmente gera esse temor e leva a gente para esse lugar. E que eu acredito também que foi algo fundamental. Por que a gente está falando disso? Para que você não se desviasse. Uh, pra chegar onde você chegou hoje, né? Que a gente também não vai dar spoiler. Uhum. Vai pedir pra você continuar aqui com a gente. Porque tem algo muito específico em relação à caminhada da Bela. Uhum. É, e não só muito específico, mas raro.
0: Uhum. Muito e muito raro. especial. É, as Deixa eu só
2: falar uma coisinha em relação a isso. É, o temor, ele tá muito vinculado. O temor ao Senhor, está tá muito vinculado ao amor pelo Senhor. Uhum. Né? Porque... Porque imagina, se existe um temor sem amor, a gente recai onde? Num tremor, no medo. Uhum. E o medo não faz parte da realidade do Senhor. Uhum. Então, o temor, ele tá muito intimamente ligado ao quanto você ama o Senhor. O quanto você tem aprendido a amar, se colocado nesse lugar que você falou de devoção, de intimidade, de relacionamento. E aí, é, porque quando você ama alguma coisa, quando você ama alguém, é, você tem prazer em obedecer e agradar o coração dessa pessoa, uhum. né? Então, e você se entrega totalmente, e você se entrega de forma fácil uhum. para é isso. É uma resposta natural. Exa né? Natural, exatamente. Então, se torna mais fácil obedecer, porque eu entendo é, para quem eu tô fazendo. Uhum. Eu entendo quem eu tô obedecendo, né? Então, é, fica, se torna mais fácil. Maravilhoso.
1: Já compartilha com a sua amiga, comenta o que, que você tá achando desse podcast envia para aquela amiga que tá precisando dessa palavra, de dividir um momento especial. É, e agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que foi um momento né, da vida da Bela. Bella Bela nasceu no Brasil, porém, há aproximadamente três anos, ela veio para Portugal. Bela, compartilha com a gente como que foi essa vinda para Portugal.
2: Então, já pegando um gancho no nosso tema, né, que é vida comum, gente, <risos> justamente <risos> é justamente isso. Eu não tive nenhuma palavra específica na altura quando eu vim para cá é, eu simplesmente fui decidir atrás é, é, de um sonho né que era viver essa realidade ter essa experiência de viver fora né um país uma outra cultura embora mesma, mesmo idioma mas muito diferente né uhum. é, e, e coloquei essa proposta para minha família né para meus pais,
1: ah, foi você que falou pra ele
2: então Sim, sim. Da gente começar a ver essas possibilidades, enfim, o que, que a gente precisava pra, pra vir pra cá. E aí, na altura, meu irmão também se interessou, já prestou prova, enfim, veio primeiro, inclusive, e depois viemos é, juntos, né? O resto da família. Hum. Nós somos cinco lá em casa. <risos> a família é grande. Hum. E, e então eu vim pra cá, não sabendo ainda, é, não tendo nenhuma direção do Senhor, né? E quando eu cheguei aqui, é que eu realmente o Senhor começou a trabalhar, né? E, e de me direcionar.
1: Gente, isso é muito impressionante, porque uhum. tem coisa que realmente o Senhor coloca no nosso coração e a gente só descobre no meio do caminho. Que
2: foi ele Sim. que colocou, não não é. né? Agora, olha, tem um ponto interessante que eu, que eu lembrei agora: é que, ok, eu não tinha uma palavra específica, mas quando eu tive é, aquele momento com o Senhor, quando eu tive com 18 anos, é, fez muito sentido para mim, porque quando o Senhor falou comigo que era eu, Ele ia me levar para um lugar que eu não queria ir, que eu não uhum. ia querer ir, e que é, Ele que então iria me é, ia cuidar de mim, né, e guardar e tudo, é, e me dar ferramentas, eu, em princípio, não tinha entendido essa palavra que eu tinha recebido de, do. que eu, Hoje, né, o casal, meu casal discipuladores, né, e meus irmãos queridos. E eu não tinha entendido essa palavra no momento, não tinha discernido nada. E depois, quando eu cheguei aqui, que aquilo fez sentido. Quando eu me envolvi com a igreja e tudo e vi o propósito do Senhor. Por
0: falar nisso, Bela, você encontrou logo uma igreja, assim, que chegou aqui, demorou? Como é que foi esse processo? Fez logo amizade?
2: Como é que foi essa adaptação? Esse processo foi bem doloroso. <risos> <risos> Fiquei um aninho, gente. O Senhor me levou para um deserto e nesse deserto foi, foi um tempo incrível, assim. Muito especial mesmo. É, o Senhor falou comigo lá no texto de Deuteronômio, né? É que o deserto é o lugar onde o nosso coração é exposto. Uhum. né? Onde as nossas intenções, as verdadeiras intenções do nosso coração são expostas. É. E ali o Senhor me levou para um lugar de conhecimento de quem realmente eu era e quem era ele. E aí foi um processo de desconstrução, porque eu vivia uma realidade no Brasil que eu queria é, voltar para essa realidade não podia, porque, né? Uhum. <risos> e, e o Senhor, ele me fez, é, me tratou muito nesse período de um ano. Próxima é, pandemia também. Também foi. E, e nesse, nesse período eu ainda tentei, né? É, pronto, conhecer outras igrejas, outras comunidades. Mas não, não me sentia parte, não entendia que era o propósito. E aí então só depois é, que eu senti o Senhor me direcionando foi quando Ele me conectou com, com a Chama Viva.
1: E é interessante uhum. também, né? Às vezes a gente parece que tá nesse ponto onde... Nada faz sentido, a gente não se conecta A gente realmente tá num deserto Que eu lembro uhum. que foi uma palavra que você usou Eu me sentia no deserto E... E depois tudo faz sentido Ah, então afinal, eu tava realmente no deserto Não era aquilo que Deus tinha pra mim Sim. E aí você conheceu Chama Viva Depois começou, conheceu a sua Terra Através da igreja
2: Foi, foi é, Foi engraçado, né? Eu conheci Chama Viva Por conta do meu irmão, esquetista, né, gente? <risos> <risos> Ele, eu fui olha buscar isso, ele. Olha, olha isso. Olha, isso olha, olha as conexões que, que deu Olha esse rolê, gente. E aí eu fui buscar ele à noite na pista de skate. E ele veio com um amiguinho, pediu pra eu dar carona, né? Pedro. E aí o Pedrinho. Skate, <risos> também. <risos> e aí o Pedrinho falou: Oi, tia, tudo bem? Olha, é, leva o Matheus hoje lá na igreja porque eu vou tocar bateria e tal, não sei o quê. E eu, Pedrinho Opa, esse amiguinho aí, cristão, vambora. <risos> E eu, eu peguei minha mãe e a gente foi para foi pra igreja, né, conhecer a chama viva. E aí chegamos lá e ficamos encantados, fomos recebidos por uma família maravilhosa. E, e é isso, e depois fui entendendo aos poucos o, o propósito, né, de estar ali. E aí fui conhecer, conheci, né, a, a Dé, o Francis e todo mundo do céu e terra também. É enfim, e aí começamos essa jornada.
1: Né? Quem está ouvindo esse podcast que não sabe o que é o Céu e Terra, <risos> Céu e Terra é uma associação que tem a loja, que tem a academia. E nós temos um porquê muito forte. Nós acreditamos que pessoas posicionadas no propósito eterno de Deus trazem a realidade do céu para a terra. Por isso nós manifestamos esse porquê. Em, vários, em várias esferas da vida e por isso também nós temos aqui o podcast. A Bela conheceu a associação, fez, faz parte, né? Não fez, faz parte... <risos> E, e nós também queremos chamar vocês para fazer parte, para apoiar esse projeto, para estar conosco e conhecer o Sai Terra. Nós temos crescido muito, graças a Deus, o Senhor tem enviado pessoas, enviado mantenedores e é por isso que nós temos toda essa estrutura e podemos levar conteúdo de valor que tem sido tão importante nessa geração.
0: É verdade.
2: Hum.
1: Next! <risos> <risos> Eu queria saber que quando você chegou, né? Você passou por muita coisa. O que, que você pode dividir aqui de experiência nessa nesse deserto, nessa jornada de de imigrar e de procurar igreja, de procurar também o chamado do Senhor para esse para esse tempo que você estava vivendo. Como que foi isso? Tem alguma experiência que você pode dividir aqui com a gente?
2: Sim. É, primeiro que o deserto ele ele foi muito importante para a minha alma para eu me conhecer né para eu entender é, algumas coisas né enfim e deixar mesmo que, que Deus ele ele cuidasse do meu coração é, mais né mais e mais e, e logo quando foi uma das coisas é uma das, das experiências logo quando a gente chegou aqui no dia seguinte a minha mãe foi internada né no dia seguinte? É, no dia seguinte, a gente pousou aqui. No dia seguinte, a minha mãe deu entrada no hospital. E a gente sem conhecer nada, na Terra Nova, Caraca. sem né, conhecer ninguém. E, e foi um mês morando no hospital. Nossa. né? Nossa. Então, é, e isso tudo fez parte né, desse processo de, de tratamento do Senhor. Uhum. Então, eu pude ver é, que o Senhor não estava só tratando coisas em mim, mas na minha família também. Uhum. É, então... E, e, e pronto, aí nesse processo é, eu consegui enxergar né, coisas que, que eu precisava abandonar, é, entender também um pouquinho sobre essa questão da missão né, é, e aquilo que o senhor tinha,
1: e é isso
0: é, é sobre isso pessoal, a Bela infelizmente vai abandonar a gente Tô me preparando aqui para chorar eu e eu no final vamos estar aqui.
1: Eu trouxe o lencinho, olha.
0: <risos> Ai, meu Deus! Mas podemos concluir, Bela, que com certeza foi um tempo muito precioso, né? Que você tinha que estar aqui, foi Deus que te trouxe, apesar de você não, não ter isso super claro quando veio. Uhum. Mas existe um propósito para você estar aqui. É, então, fala pra gente o que que, o que que. Como foi esse tempo aqui? O que, que você vai levar? No seu coração daqui de Portugal, a Bela vai voltar para o Brasil e daqui a pouquinho você vai descobrir por quê.
1: Ela vai voltar para o Brasil e ela tem palavra para voltar para Portugal. Então, nós estamos aqui, assim, nos ajude a remir esse tempo. Sim.
2: Diminui, pai, diminui esse tempo. Sim. Mas fala para gente, Bela. É, então, só voltando aqui em relação ao tempo quando é, eu conheci a igreja, né, Chama Viva... É, foi muito interessante como o Senhor conduziu as coisas. Porque quando eu cheguei, eu cheguei numa igreja num contexto completamente diferente daquilo que eu vivia no Brasil. Então, era uma igreja bem tradicional, né, com irmãos mais, assim, mais velhos, mais maduros. <risos> mais idosos. Hein? E eu jovem ali, né, é, com, onde tentando me inserir, como é que eu posso servir a igreja. E aí, nesse período, o Senhor ele também é, gerou algo no meu coração muito importante. É, que estava esquecido, né? Que antes de você querer servir, você precisa amar. E o serviço, ele só faz sentido quando você, você é movido por, por esse amor que o Senhor coloca no nosso coração. Então, houve é, essa, esse processo, né? De aprender a armar, amar pessoas que é, são muito diferentes, né? Da, da minha, do meu contexto. Pessoas que, que enfim... Com outra visão, né? De ministério, outra visão de vida, outro contexto. Então, o Senhor, ele, ele gerou um amor muito grande pelos irmãos da Chama Viva. E. Então, depois a que. Linha, eu, já depois chorando. Que o Senhor, ele... <risos>
0: Você
2: sabe por que eu tô chorando?
1: Eu lembro, o primeiro dia que eu vi. Ai, gente, a Bela. Na, na cantina da igreja. E ela tava limpando, ela tava limpando uhum. o chão. Não foi a primeira vez que eu vi uh, que eu vi a Bela na igreja. Foi a primeira vez, eu acho, que eu olhei assim e vi isso. Eu vi amor, eu vi um cuidado, eu vi uma serva. aí. quando ela terminou, a Bela uhum. já fazia parte da congregação. eu que tava chegando uhum. e falei assim, muito obrigada. Não uhum. é, assim sei se você lembra. Nós tínhamos acabado de ter uma reunião com jovens. E ela limpou aquela cantina tão rápido, colocou assim as mesas no lugar com, com esse cabelo assim, bem de Maria. <risos> e eu olhei e falei gente, coisa mais linda. Obrigada. Eu, eu tipo, agradeci, <risos> só que a novata era eu. <risos> e ela, ai, ah, imagina! E todo mundo lá se divertindo e comendo e conversando, e a Bela limpando, organizando. E era, era sempre esse lugar. Eu sempre vi. A Bela nesse lugar de serviço, de, de amor mesmo, quando ela sobe e vai ministrar, é o que eu vejo, eu vejo o Senhor através da vida dela e o quanto que isso trouxe cura pro meu coração, trouxe, é, trouxe palavra, trouxe vida mesmo, sabe, pro meu coração, foi uma amiga que eu orei pro Senhor e pedi o Senhor uma amizade, que fosse de Deus e que me levasse para esse lugar mais perto de Deus. E eu lembro de várias vezes eu te mandar áudio falando coisas assim super aleatórias. <risos> e você, Ai, amigo, obrigado por compartilhar sobre isso. Porque é isso mesmo. E tá, tá, tá. E... Tem sempre
0: uma palavra do Senhor, Abel. Sempre,
1: sempre, sempre. E falava... A gente, assim, começou a orar uma pela outra sem se conhecer tanto. A gente não se conhecia. A gente gerou isso. A gente gerou essa essa fidelidade de amizade e de amor e de partilha de palavra de vida. É, e foi tão pouco tempo, mas foi tão profundo. Então, quando eu vejo você falar, o é, meu coração, ele, ele se emociona mesmo, sabe, amiga? Porque é isso, Jesus é isso. Hum. E eu vejo muito Jesus através da sua vida, isso toca a minha alma. Isso não, não, é, só, não é só colírio <risos> no meus, nos meus olhos. É algo que toca assim, num lugar muito profundo. Muito pronto, muito profundo. Porque é,
0: um, é uma extensão do amor de Deus, é uma né? Extensão... Do cuidado de Deus a gente vê na vida da Bela. E a estadia dela aqui em, em Portugal como um presente de Deus mesmo pra gente.
2: Foi é <risos> mesmo sentido. um presente de Deus é
0: trazer uma pessoa tão especial, né? Pra, pra nossa é. comunidade, para o nosso. Que privilégio ter a Bela como amiga e irmã. É.
2: Obrigada, meninas, pelo carinho. <risos>
0: não Mas vai embora, é...
2: Bela, por favor. Mas é muito interessante isso, né? É... Até nisso, o amor pelo Senhor, ele, ele precisa ser amadurecido. Então, imagina, eu vivendo nesse contexto no Brasil, muito, com muito serviço, sempre servindo muito a igreja. Acaba que isso é um perigo também, porque às vezes a gente entra no automatismo e a gente não percebe que, na verdade, a gente está fazendo aquilo é... sem pensar, né? Por fazer, né? Por fazer, exato. E olha que interessante, esse processo aqui, Portugal me, me, foi uma escola, né, pra mim, nesse sentido, é, de aprender a amar as pessoas, aprender a servir com amor, e não mais só por automatismo, né? Uhum. É, então, então eu, foi um tempo, tem sido um tempo, né, de muita aprendizagem. Ela então. vai levar amor no coração, uhum. quando for na Bela. Uhum. E é isso que faz sentido, né? É isso que sustenta a gente. É... isso tem muito a ver também com autoridade, né? Quando a gente... É... A gente tem autoridade sobre um assunto, quando a gente aquilo é... move o nosso coração, quando a gente ama, né? Então, é, é muito isso, assim. É... O serviço, ele... Primeiro, ele é um... Quando a gente serve, né? Num contexto, por exemplo, de igreja... É aquele serviço ele só faz sentido ele só nutre de fato ele só é pleno efetivo quando ele é um serviço regado pelo pelo amor ao Senhor quando é ele é originado nisso né no coração hum. do Senhor então antes eu sirvo porque eu amo a quem hum. eu estou servindo e aí por isso eu consigo a, a mais eu consigo a mais servir plenamente o meu próximo né hum. e aí gera vida aí de fato gera vida né esse serviço não é só prestar um serviço mas é, é gerar, é trocar a vida de Deus com o meu próximo, né? E aí é por isso que, que queima, né? Nosso uhum. coração.
0: Tende em voz o mesmo sentimento que eu vi em Cristo, né? Que se entregou, que é amor, sim. não é? Ele deu Tudo parte deu a vida lugar. porque é amor, né? Serviu porque é amor. Muito top. Agora vamos falar. descobrir por que a Bela tá abandonando a gente. <risos> Nós estamos no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube, aqui no Instagram. Já para aí tudo e vai nos seguir.
1: Ceoiterrapt e a loja também, a melhor literatura da Europa. Arroba, loja céu e terra, PT.
0: Maravilhoso. Voltando então aqui para a história da Isabela. Gente, é uma história muito legal. Por que então que a Bela está nos abandonando, voltando para o Brasil? Porque ela conheceu alguém, gente. Se apaixonou, é verdade. O amor faz dessas coisas. O amor atravessa oceano, o oceano, gente. <risos> literalmente.
1: Porque a Bela nunca namorou.
0: É, a história é da Bela é interessante, porque ela escolheu esperar. Uhum. Bela, conta pra gente então como é que você conheceu aí o seu digníssimo.
2: Ah. <risos> é, então, a gente, só acho legal comentar aqui. É, é, essa área do meu coração sempre teve muito guardada, assim, né? É, eu nunca tive pressa de viver algo que... por viver, assim, né? Sem propósito e tudo. Então, eu tava muito... quando o Yuri apareceu, eu tava muito, assim, dormindo, né? Bem desligada, queria nada. <risos> foi mesmo muita... uma surpresa, né? E aí, como é que foi isso? Gente, eu conheci ele nas redes sociais, mas não foi no Tinder. <risos> tá bem, meninas? Foi no aplicativo, eu escolhi esperar. No
1: Ai, no dia seguinte já vai ter esse aplicativo. Vou Aí,
2: créditos, hein? <risos> Exato. É. Vamos lá. E, então, e aí como é que aconteceu essa história, né? Eu recebi uma, uma missionária na minha casa e ela ficou lá, amiga Pan, se você estiver ouvindo, te amo, <risos> Ai, foi a ponte, gente, pra esse relacionamento. E... O Cupido. O Cupido, exato Que bom que
0: tem Cupido, que é bom, porque eu como Cupido, gente. Cupido de. Só um parênteses aqui, eu sou o um péssimo Cupido. Eu sou o um Cupido sem asa. É mesmo? Nunca dá certo, meu. meu não fui não fui, não fui, não fui. Péssimo. Olha. Mas a Pam foi um bom Cupido. Fui eu, hein? Fui eu.
2: <risos> e aí, é, a Pam ficou lá em casa, né, um mês. E, e aí, ela sempre assim, jogando aquela conversa. Ah, eu já tô entendendo por que que eu cheguei aqui, por que eu vim parar aqui em Portugal, porque a verdade, né, ela ia é pra Espanha, né, gente? E aí, eu já tô entendendo porque o segundo motivo de eu ter vindo parar em Portugal, eu precisava fazer a ponte de, de sua com o meu amigo, porque vocês são muito parecidos, vocês precisam se conhecer, e não sei o quê, e tal. Gente, um
1: outro parêntese aqui, a Pamela ia ficar na minha casa, quer dizer, ela ficou na minha casa. Sim. Mas quando a Pamela foi lá, eu não sei, eu senti, eu falei assim, Pam, olha só, eu vou ligar pra Bela, porque eu não tinha um quarto pra ela dormir, né? Ela tava dormindo comigo. Eu vou ligar pra Bela, porque a Bela tem uma casa grande e eu acho que ela vai conseguir te receber melhor. Porque eu acredito que você precisa desse tempo pra você, mas assim, foi na hora. E aí liguei pra Bela imagina, a Bela, né, não tava contando com isso, mas a Bela na hora... Claro, Val, ela pode ficar aqui, vai ser ótimo e não sei o que, no Dan. E eu sabia que as duas iam ter um pit gospel. <risos> pra quem não sabe o que é pit gospel, é quando você encontra uma pessoa assim, teu espírito testifica na hora, você tem um pit gospel você vai no céu, você volta na terra, você fala em línguas e foi o que aconteceu com as duas.
2: E foi uma conexão muito, muito engraçada, assim, porque, na verdade, eu conheci a Pan na oficina de teatro do Danilo, do Dan, que veio também fazer o podcast aqui, né? É, e aí, e nesse dia eu nem ia, só ia levar meu irmão, né, pra, pra participar dessa oficina, e acabei ficando, achei super interessante a dinâmica e tudo, e a Pan tava nesse dia, né, eles tinham se conhecido, eram amigos também, estavam ali, né, que tinham acabado de se conhecer também, e aí, quando eu olhei pra Pan, assim, assim, é coisa que a gente não explica, né, conexão, e aí eu falei, gente, nossa, que legal, a gente começou a conversar e tal, e aí foi logo depois ah, que a Val fez esse contato e falou, ai, Bela, a Pan, sabe? A Pan, então, ela precisa de um lugar pra ficar. eu falei, então, bora, manda ela aqui pra casa. Gente, os caminhos <risos> Não, do Senhor muito, são muito maiores muito que top, os nossos porque, mesmo. Porque a
1: Pan, olha só, o Danilo veio do Brasil, pra contextualizar também o pessoal, o Danilo veio pro, do Brasil pra fazer um monólogo e apresentou em várias igrejas. Uma das igrejas foi a nossa. E a gente convidou ele pra fazer o, a, a oficina com os jovens e a Bela, né? Eu, o Lucas, a Bela, nós somos líderes de jovens. E aí foi assim que a Pamela veio no dia que o Danilo veio, porque eles se conheceram através de outra pessoa. É, a Pamela conheceu a Bela. A gente foi levar a Pamela numa outra igreja que também é missionária e estava aqui nesse período, mas não era para ela estar aqui, era para ela estar na Espanha. E foi assim: uma conexão hum. que foi. Se eu dissesse sim para a Pamela, a Pamela conheceria a Bela. Se eu dissesse não para a Pamela, elas, elas não se conheceriam e ela também não conheceria o Yuri. Então foi uma conexão muito louca, assim, que foi chegando em lugares inalcançáveis. Assim. Hoje a gente pensa, uau! Que loucura!
2: Sim. E é muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? Que às vezes a gente tá, é, fica correndo atrás de determinadas coisas, achando que, ah. Não vai acontecer, não vai fluir, não tá fluindo a minha área sentimental. E, gente, o senhor, ele dá jeito de fazer as conexões. Ele é... é... Perfeito nisso. Fica aí e a dica, <risos> meninas. Perfeito.
0: Podem esperar porque Deus conecta.
2: E digam é, sim gente. para o Senhor,
1: né? Sim. Digam sim para as oportunidades do Senhor na nossa vida. Esteja nesse lugar, nessa oficina, é. recebendo essa missionária.
2: Exato. Isso aí. E, e foi muito isso. Foi nesse, nesse período também interessante isso que você falou, porque foi nesse período onde o Senhor também estava ministrando o meu coração sobre me abrir para novas conexões, para novas oportunidades para potencializar o reino. E essa eu senti muito isso quando eu me conectei com a, com a Pam. E, enfim, né? E aí ela passou essa temporada lá em casa e ela sempre falando, né? Desse amigo. Ai, porque esse meu amigo é assim. Ai, meu Deus. E ela até brincava, né? Com, é, com uma palavra, né? Ela falava assim: Ai, você é Rebeca do meu Isaac, você é Rebeca do meu Isaac. E eu, que Rebeca, que Rebeca, gente? Do Isaac, Isaac, quem é Isaac? E aí. E, enfim, né? Aí ela, eles faziam um vídeo chamada e tal, porque eles são líderes de uma base missionária, né? Lá no Brasil. E, e aí ele tá, a gente, eu via, né, assim, de longe, né, eu não queria nem saber, Bela, bem desligada de longe. Não, mas tipo, muito desligada, muito, né uhum. E eu assim, eu, deixa lá, né, falando com ele, ela às vezes virava a câmera assim, aí eu, oi eu <risos> Oi, querendo tá matar ela Oi, amiga, tira essa não, câmera e a
1: Pamela já tinha me contado há muito tempo, ela, olha, Valéria, o Yuri, não sei o que, a Bela, tudo a ver, e eu, vamos lá eu, que, que, que. aí já, já via, eu disse, mas você já falou com a Bela, ela... Calma. calma. <risos> Tudo
2: no seu tempo. Exato. Enfim. Não, eu... eu
1: lembro que eu fui. Ai, amiga, desculpa te contar. Não, eu calma. fui perguntar pra ela, quando a hum. Pamela falou pra ela. Então, e o Yuri, hum. a Bela. Ai, gente, calma. Né? Não é assim, não sei o <risos> quê. Ela toda assim centrada. Calma, não é Muito assim.
2: Muito plena. Ela tava esperando o um menino plana. lá do outro lado do oceano, gente. <risos> Pelo amor de Deus. Quando? Não vai rolar, né? Tipo, na minha cabeça, não vai rolar. E aí, teve um dia que me chamou a atenção, aquilo mexeu comigo, né? Foi um dia que a gente tava tomando café. E, e aí, a gente conversando e tal. Aí ele ligou pra ela, fez uma chamada de vídeo. E aí, ela... ele virou assim e falou pra ela: eh... Amiga, eu não liguei pra falar contigo. Eu liguei pra. Eu quero saber cadê a minha esposa. Quando ele
0: falou isso, eu, eu falei, falei assim: É ousado,
2: ele é ousado assim. esse Isaac. Que isso, é pessoal? pessoa? <risos> Gente,
1: detalhe, eles não se conheciam.
2: Sim. Não, nada. Nada. E eu nem, tipo, busquei Instagram. Nada disso. Eu tava mesmo muito desligada, gente. Muito. E aí, não, não querendo mesmo me abrir pra isso, né? É, pra essa possibilidade. Eu tava cuidadosa. É, é, sim, também, né? Enfim. E... E aí foi isso. Aí quando ele falou isso, assim, aí eu liguei eu não liguei pra falar com você, eu liguei pra falar com a minha esposa. Eu falei, quem é essa pessoa? Que <risos> já, já... menina abusada. Assim? Abusada, abusada. gente. Enfim, e aí ela virou assim, ela baixou o telefone, ela me olhou assim, ela, meu Deus. Tá e viando, ela tá aqui. Falando, tipo... Aí, tipo, aí ela virou a câmera, tipo, ela, ela tá aqui, né? Aí eu, aí eu, oi. Quase que eu falei, oi, marido. <risos> E aí foi isso, assim, aí, enfim, aí depois daquela chamada, aquilo mexeu comigo, eu comecei a colocar isso diante do Senhor, né, eu orar sobre isso e tudo, e aí, vira e mexe, né, a gente se falava, mas sempre ela, quando ele ligava pra ela, enfim, então, mas eu é nunca tinha... Então, essa história
1: de como vocês se conheceram você aqui em Portugal e ele lá no Brasil, sim e vocês já se conheceram pessoalmente?
2: Sim. <risos> ah, conta, 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 conta. Então, e aí, pronto. Na, só pra eu conectar aqui, quando ela foi, ela voltou pro Brasil em abril, na semana seguinte, se eu não me engano, ele foi e mandou uma mensagem pra mim, né? Dizendo que queria me conhecer e tal, queria começar a conversar comigo e tal. E aí foi isso. A gente começou a conversar em junho de 2022 uhum. <risos> Dia 2 de junho uhum. <risos> E aí desde então a gente é, fazia chamada e tudo E aí o que aconteceu também? Ah não, antes da Pamela ir embora Eu vou lembrando aqui, né gente? Uhum. <risos> antes da Pamela ir embora é, eu, eu senti muito forte no meu coração De que o senhor estava me chamando de volta para o Brasil Mas eu não sabia como, quando e como isso acontecer, né? E aí, é, eu falei assim, ok, vou pegar as minhas férias e vou. Né? Vou entregar as minhas férias e vou servir lá na base missionária. E comecei a me organizar em relação a isso. Mas, tipo, nem pensava nele, né, no, no Yuri, nada a ver. Tipo, eu tô indo lá pra servir, vou dedicar esse tempo lá na base, aprender com eles, né, enfim. E, e vamos ver o que acontece. Mas, o que aconteceu? <risos> <risos> né, cheguei lá, gente. E aí, conheci o Yuri. É... Ai, gente. Quando, Bela, quando? quando? Foi agora, gente, em dezembro. É, cheguei lá, primeiro eu fui ver minha família, depois eu fui pra base. E aí eu conheci, conheci ele, né? Encontrei com ele e foi assim, conexão incrível. As é, expectativas. As expectativas, exato. Foram... Com certeza. Gente, o senhor, ele não faz as coisas assim... Pela metade, é? né? Deus sabe. Uhum. Ele faz, encaixa tudo.
1: E as famílias?
0: E Sim. as famílias. Pois é, como, como reagiu. Primeiro a sua, né? Aqui, antes de você
2: ir, eles já sabiam que você tinha um Sim. contatinho no Sim, Brasil. Meu pai eu já virei pro meu pai e falei assim, falei, pai, então, contatinho. eu tô indo pro Brasil. <risos> eu falei, pai, eu tô indo assim, com segundas intenções, <risos> pro Brasil. Eu tô indo pra descansar, uhum. mas assim... Surgiu uma pessoa, aí o hum, meu pai olhou assim, oxi! Garota, 28 anos, nunca falou de namorado de ninguém, do nada? Como assim? Deve Já foi, né? Mesmo. Exato. E aí, tudo novo, né? Eu falei, é, surgiu uma pessoa e a gente vai se conhecer, né? Enfim. E aí, pronto. E olha que interessante, eu che... como que tá, né? Tá sendo difícil um pouquinho pros meus pais, assim, porque eu fui para lá... Eu conheci a família dele, ele conheceu boa parte da minha família, meus tios, avós e tudo. Mas ele ainda não conheceu os meus pais, né? Enfim, eles não conheciam. Pessoalmente, Pessoalmente, né? exato. E, e é isso, assim. Tá sendo tudo um tempo novo, né? E a família dele, como é que foi a reação? Ai, eu tava super nervosa, né, gente? Primeiro relacionamento, meu Deus. Agora, do nada, eu já tenho sogra, sogro, cunhada. <risos> mas foi muito legal. Foi muito legal eles me receberam, assim coraçãozão, família mesmo. E, e o melhor dessa viagem
1: foi aquele videozinho. Porque você chegou, você chegou Sim. em dezembro.
2: Cheguei em dezembro, eu fiquei 22 dias. E mês. ele
1: te pediu em casamento em quanto tempo depois?
2: Foi ali na última semana antes de eu vir. Foi muito engraçado, porque eu falei assim, ah, gente. Pronto, É meu. isso. <risos> é ele. Tô, exato. Mas... Namorando, né? Obviamente que a gente já entrou nesse relacionamento já pensando em firmar alguma coisa, né? É, mesmo com um compromisso um com o outro. Só que, tipo, não tinha acontecido nada, ele não tinha falado nada. E, e assim, uhum. aí foi, foi, teve um dia, né? Ali na última semana de ter eu ir embora, que a gente tava turistando pelo Rio. E aí ele me levou, a gente foi pra uma praia, é, curtiu o finalzinho de tarde lá. Qual foi a Prime? Na praia ali da Barra. Na barra da Tijuca. E aí, é, eu tava. Coloquei minhas coisas na areia, quando eu virei de costas, ele tava ajoelhado. Eu, pera, ele, peraí, eu tenho uma coisa pra você. Quer casar comigo? Eu. Ah? Se <risos> Oi? Oi? <Calma>. <risos> Oi? <risos> e aí. E aí foi isso, né? Ele pediu noivado, enfim. E. E é isso, gente. A Isabela vai casar! <risos> Do, gente, nem deu tempo de namorar.
1: Calma, o senhor tem tanta pera. pressa,
2: tanta urgência, que não nem. Pera tem... lá!
1: De, é, desse pedido, hum. na hora assim, o que que passou pela sua cabeça? Como é que foi assim? Não, eu vou aceitar. Tipo, porque você não é uma pessoa impulsiva. É. Então, assim, eu achei que você fosse dizer que não. Ou então. <risos> eu também. Não, não mas calma, calma. Calma. Como que foi? Não, sério, assim, tipo. Eu vi no vídeo que você virou de E Depois foi. Exato, porque eu não, eu,
2: não, eu não tava acreditando. É tanta coisa que passa na nossa cabeça, né? Eu devo estar tá sonhando. Eu devo sonhando, ah, não, gente. É verdade. Pera aí, é verdade. Espera aí, tem um anel.
0: <risos> mostra
2: o anel, mostra o anel. Ai, gente, ah. e, e aí foi isso. Tanta coisa que passa na nossa cabeça, né? Eu falei: "Meu Deus, espera aí, eu nunca me laصهi com ninguém. Agora eu já vou casar". Tipo, é um compromisso, é, um, é um, uma posição, né? É um passo muito importante então, pra, pra gente, né, de uma nossa, mulher assim. E, e aí, só que acontece, né é, Foi algo muito do Senhor mesmo Porque eu senti muita paz Muita paz no meu coração Muita, muita mesmo E, e eu vi, é aquela coisa, né eu, eu não me via mais longe dele Eu falei, cara, eu quero viver a vida mesmo
0: com ele ah! Gente. Então é isso, gente. Eu não me via mais longe. De... Não me via mais. Que amor. Então é isso.
2: Estamos aí nesse momento. E processo. já tem
0: data, Bela?
2: Já como é que estão as coisas do casamento? Já, gente, temos data. Hum. <risos> e é pra já. Porque, como eu disse, gente, o senhor ele tem urgências. É... Tem as urgências dele, né? E é isso, a gente tem entendido com no nosso coração, né? Entendido da parte do Senhor. Que a gente precisa casar logo, em <risos> julho. <risos> <risos> então vamos recapitular. Se conheceram pela internet em junho. Em junho a gente começou a se falar por vídeo chamado. E não
1: foi em Tinder, né? Não, não foi, foi. através da, da galera. dicionária, da fã.
2: Sim. Foi
0: conexão do céu, do alto. Sim. E Aí em chamada, dezembro né? se conheceram pessoalmente. Ficaram Exato. 22 dias convivendo, se conhecendo e tudo. tudo mais. Aí foi o pedido, agora estão noivos Exato. e vão casar em julho, é oh, em menos
2: de um ano. Julho, 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 julho. julho. tô chegando no não, Brasil,
1: não é? um de julho. Quatro meses. julho, um de
2: julho, um de julho, um de julho, foi uma data mesmo que primeiro o senhor confirmou no meu coração e depois na verdade o senhor já tinha falado com ele que seria, a gente casaria assim a metade do ano, né, mas não tinha um tempo certo, era só uma estação ali, uma ideia, mas aí depois eu pedi mesmo, eu falei, vou é ousada. Senhor, eu quero uma data quero é Conta essa story. história dô. Eu quero uma data Deus
0: deu uma data, gente Houve essa aí
2: E aí eu falei mesmo, e aí quando eu pedi Foi muito engraçado, eu tava assim no finalzinho de tarde Numa praia pra variar gente, uhum. porque É o meu lugar preferido, né Pra, todo mundo sabe disso uhum. E aí eu virei pro Senhor e fiz assim Essa oração bem ousada, falei, Senhor, eu quero uma data O Senhor dá data para as pessoas Eu revela tanta coisa, uhum. eu quero também uma data uhum. E aí, na hora, gente Na hora, o Espírito Santo Falou meu coração, mas eu já te dei uhum. Eu já te dei Aí na hora, assim, várias conexões De coisas que tinham acontecido durante a semana e aí também, gente, posso contar essa pode, coisa do anel? <risos> eu tenho participação nisso. É, gente, a Val tem participação nisso. No a dia Val foi o segundo cupido. Foi... É. Sem querer. Gente, eu preciso de muitos muito cupidos, viu? É, enfim, e aí, no meu aniversário, a Val sentiu no coração de me dar um anel. E foi muito curioso é, que naquela semana o senhor tinha falado comigo sobre a aliança. E sobre deixar que ele me adornasse como noiva. E eu não tava entendendo muito bem, né? Como assim, gente? Deixa o senhor me adorar como uma Calma, sim. Vamos lá. Com calma, né? O senhor às vezes precisa desenhar para entender algumas coisas. E aí, que, que, aí nessa, no dia do meu aniversário, a vó me deu um anel. Esse anel aqui. <risos> e, e aí, me chamou a atenção, porque dentro do anel tava, tem, um, é, tem dois corações, né? E atrás de um coração tem o um número um. Tem o, o número um escrito, né? One. E no coração oposto tem o número sete. E aí, quando é, eu fiz aquela oração pedindo a data, na hora, aquelas conexões, né? Uhum. Na hora me veio essa, essa memória, né? Da questão do, de um dia que eu tava observando o anel e eu vi esse, esses números, né? E fiz a conexão. E aí foi mesmo isso, né? 1 de julho, dia 1 do 7.
0: Uau!
2: <risos> é isso, gente.
0: Maravilhoso.
2: Muito bom.
1: Bom, então, agora a gente vai falar um pouco de santidade, dessa espera que a Bela viveu. E você já pode aproveitar e mandar para sua amiga que você acha que não tem, que tá encalhada, que <risos> não tem jeito. É, que às vezes a gente acha isso, mas o Senhor, o Senhor, ele é perfeito. Então, ela não tá tão encalhada assim, né?
0: <risos> o Bela, e como é que foi esse, esse tempo de espera? Você... Sou, é... Passou por algum desafio, eh, por cobranças eh, da sociedade, dos amigos, da família. As pessoas ficavam dizendo: Bela, você não namora? Que <risos> isso? <risos> 28 anos, Bela.
2: Quase 30. <risos> Vai 30, sem um namoradinho, Sim, um beijinho, Bela. Um
0: beijinho. <risos> Como é, é que
2: foi, Amiga? Então, gente, sempre. A gente sempre é cometido, né, sobre esses, pens com esses pensamentos de que a. Ah, é, não, não existe ninguém, não vou conhecer ninguém, não tem e tal. Até costumava brincar, né? Falava, ah, o pessoal perguntava, ah, gente, meu, meu marido tá em outra galáxia. <risos> Mas tem, existe essa cobrança da nossa parte, né? Como mulher também, a gente, né, vai chegando numa determinada, determinada idade, e isso existe. Mas é, é aquela coisa, né, da gente saber onde a gente tá é, semeando o nosso coração, né? E, e tem, tem também, teve, né? É, Cobrança de família, né, enfim, amigos, meus irmãos, enfim. E Mas eu sempre muito convicta de que é, o, o meu objetivo da minha vida, né, não era estar com uma pessoa, mas era cumprir o propósito de Deus. E isso estando com alguém ou não, né, que isso era algo independente. Mas
1: você chegou a imaginar que esse dia não chegaria de conhecer alguém ah. ou de se relacionar com alguém?
2: Passo por eu, diversas vezes passou isso na minha mente De que eu seria, tipo... O seu pau, chamado assim, era né? diferente não com ninguém. Exato, o meu chamado talvez... celibato Exato, sim, pensei isso várias vezes, né Falei, será que é isso aí, Deus? Preciso de graça, né, pra viver isso de graça. <risos> Né mas, mas sempre muito, muito Em paz, com, tentando, né, guardar O meu coração no Senhor mesmo Tipo, focar os olhos na, no trabalho dele né? E
0: sim. isso é muito especial Bela, porque... Eu, eu vejo, eu sinto que hoje em dia é, as pessoas estão tão, tão querendo apressar tudo, querem tudo pra ontem, sabe? É, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Eu vejo muitas meninas, muitas mesmo, preocupadas com isso, ansiosas com, com, essa, com essa espera, né? Parece até que é um castigo de Deus. É, eu vejo mesmo assim uma uma pressa, uma urgência da parte da pessoa, mas a verdade é que esperar é confiar em Deus, né? Exatamente. Então, eu eu acredito que você encontrou, né, as forças, né, para esperar em Deus, porque você sabia que o seu pai estava cuidando de tudo, né? Sim. Que ele estava... E você pode nos dizer que existe recompensa nessa, nessa confiança, nessa
2: obediência a Deus? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, porque é muito engraçado também pensar sobre isso, né? Porque... Eu, eu sempre fui muito tímida. E, então, eu era quando eu pensava sobre isso, sobre a possibilidade de me relacionar com alguém, aquilo me gerava um nervoso, assim, eu falava, gente, como que vai ser? Como que eu vou chegar? Como que eu vou falar? Eu não sei, não sei o que dizer, como me portar e tudo. E, e, foi, e eu sempre colocava isso diante do Senhor. Senhor, eu sou extremamente envergonhada. Eu, o Senhor sabe a dificuldade que eu tenho de fluir nisso, de me expor para pessoas, de expor meu coração, de me abrir... Né? E, e foi muito assim né porque eu mantive meu coração no lugar né? certo né é, focada nas coisas de Deus e tudo e aí que o senhor foi conduzindo então e tipo literalmente como você disse né como se se o senhor tivesse jogado o euro no meu colo. Do sim, nada, do Deus nada, falou, toma. É ele. <risos> toma aí, que chegou, seu, Pega esse, eu aí, aí, você não vai ter trabalho nenhum. Só comprar uma passagem pro Brasil. <risos> né? Então muito foi, foi muito isso, muito cuidado do senhor. E
0: agora, não só você esperou pela pessoa certa, né, para conhecer a pessoa. Pra começar esse relacionamento, como agora que vocês já estão noivos, já se conheceram pessoalmente, você está esperando pelo casamento pra Sim. usufruir do melhor desta terra, se e podemos não, dizer assim. não só isso,
1: eles nem <risos> se beijaram. Eles nem se beijaram. <risos> eles não se
0: beijaram. E conta pra Sim. gente, belo, vocês tomaram a decisão de é, não se beijarem até o altar, não é? Isso? Sim,
2: porque a gente sabe, né, gente, que é, o beijo, ele, ele acaba que ele gera outras coisas, né? É, naturais, né, que mas que, enfim, que são, foram separadas pra gente viver num relacionamento, num compromisso. E é interessante a gente pontuar isso, né, porque é, hoje a gente vê isso, meninas, né, mulheres, enfim, se relacionando com pessoas pra é, cobrir né? essas demandas, essas carências, essas, muitas vezes, expectativas e que depois as pessoas se frustram, né, porque talvez, enfim, não era aquela pessoa, né, enfim. E, e a, gente, a gente,
1: inclusive, quer chegar nesse lugar que é... Hum. é... O, que, que, o que, que você acha que Deus espera de um relacionamento, né? Falar sobre santidade e qual é o malefício também dessa entrega antes do casamento.
2: Exato, porque a gente acaba se envolvendo é, além da medida, né? Quando a gente se relaciona com alguém, é, existe uma troca ali, né? É, íntima mesmo, né? Você, é como você disse também, é, uma parte da gente... É, é colocada dentro de outra pessoa, né, coração, a gente divide coração, a gente divide... É... Você tá dando uma parte Exato. de você
0: pra pessoa quando você é, entra nesse relacionamento tão íntimo, né? nessa, nessa entrega tão íntima, há uma partilha, né, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, Exato. você partilha ali mesmo um pedaço de você com a pessoa, e sim. se há um rompimento, né, é uma dor é, sim,
2: insuportável, sim. né muito muitas doloroso vezes, muitas pessoas não sabem lidar com isso né enfim a gente vê histórias né de suicídio e tudo mas por quê? o relacionamento gente é, ele é algo que é para testemunhar né para é, trazer manifestar uma realidade que na verdade foi gerada no coração do Senhor quando Ele gera o homem né é, então a relação do homem com a mulher ela ela serve para expressar isso, para expressar a realidade de Cristo e a igreja, né? A gente sabe que esse casamento, ele vai acontecer, né? Quando o Senhor retornar e tomar a sua igreja, né? É. Então, é isso, precisa haver esse, esse solo, né? De, de, de santidade, de entrega, de intimidade, de é, relação. É de muito
0: interessante, tô aqui lembrando, que no início, né, na criação, Deus fez todas as coisas, ele criou tudo e ele tava sempre dizendo, foi, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando Sim. ele criou o homem, ele falou, isso é muito bom. E... Pronto, o homem estava ali em contato direto com Deus, com a natureza, aquela coisa maravilhosa, e Deus fala uma vez, isso não é bom, não é bom que o isso. homem viva só. Exato. Então, ele estava ali com o Criador, não existia pecado ainda, pensa, perfeição na criação, contato direto ali com o Criador, mas Deus disse, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque o próprio Deus não é um Deus solo, Exato. né? Ele é um Deus trino uhum. então... Ele faz o homem também com essa necessidade De partilhar a vida com alguém Sim, De se relacionar, de, se relacionar de, de ser um com outra pessoa De não ser é, solo né, De uhum. ser complexo De ser um ser complexo Por isso é que ele disse Aí o homem deixará o seu pai sua mãe E se unirá a sua mulher E os dois vão se tornar uma só carne E por isso a importância né, Dessa espera E por isso a importância Desse, desse, desse compromisso Desse de ser realmente um, um relacionamento que dure a vida inteira, que que seja mesmo para a glória de Deus. Por isso é que muitas pessoas veem né como como uma prova, como um mas por que, que eu tenho que esperar ou, ou como uma regra? Não, eu vou fazer isso porque eu tenho que obedecer é uma regra. Mas não vê que é é um presente de Deus, né? Algo que Deus fez para o nosso próprio bem, não é? Porque ele quer que a gente usufrua do melhor dessa terra. Né? E da melhor, da e melhor, da melhor forma.
2: forma, né? Exato. Porque existe uma forma plena, especial, de você viver relacionamento.
1: E é isso que vocês é, falaram. É, quando isso é rompido, existe uma dor, existe uma. É, pronto, existe realmente algo que você percebe que não é do Senhor, né? Por isso, alguns relacionamentos acabam e, com certeza, a mulher sente muito mais isso. Né? É, por se si entregar e, a, e se sentir usada, enfim. E a gente pode entrar aí em tantos outros é, casos. assim. Um, e quando a gente pensa realmente naquilo que o Senhor quer e, e como Ele criou, a forma como Ele criou, realmente traz um, um afago para o nosso coração. Afinal, é, estar no Senhor não é só gerar recompensa. Uhum. É você realmente sentir... Nossa, tudo que Deus criou é bom. E, e num tempo certo.
2: Sim. Da e, forma certa. Sim. E existe um prazer nesse processo. Existe um prazer gerado é, nesse tempo de espera. Existe amadurecimento nesse tempo de espera. É, é tanta coisa, né? E é incrível.
1: Agora, dela e os casais que hum, não conseguem? <risos>
0: <risos> que não conseguiram esperar. O que você diria para os casais que estão tentando, né? Quiseram honrar a Deus de alguma forma no, no seu relacionamento, mas caíram na tentação, não conseguiram esperar. Ainda existe
2: esperança? Sempre há, gente. O Senhor ele é pleno em misericórdia. A palavra dele diz a isso. Cada manhã, misericórdia <risos> se Vai ter música também nesse, né? Mas sim, gente. O Senhor ele é rico em misericórdia, e graça. Só que precisa existir esse arrependimento, né? essa consciência. Exato. Sobre essa quebra de, de aliança, né? Então, é, é preciso se posicionar, se arrepender, ambos, né? Tanto a mulher quanto o homem. E se colocar ele nesse lugar de cuidado, de do tratamento do Senhor. E esperar mesmo. É, até o momento oportuno, né? Até <risos> o dia do casamento.
0: Até o dia. Que esse dia chega, gente. E é maravilhoso. É muito bom se relacionar, amar e ser amado. Ai, gente, o nosso podcast está é muito
2: romântico, E eu, eu,
1: assim, já tô pensando, ai, tá chegando no fim. Não. Não Foi, tá muito Foi, lindo. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Que delícia. Delícia
2: falar sobre isso. Amiga,
1: muito obrigada por você estar aqui, por você aceitar esse convite, por você dividir o seu coração. Com tantas pessoas, não só comigo e com a Dé, mas com, com as pessoas que estão nos assistindo. Envia mesmo, amiga. Envia pra sua amiga, amiga. Porque é muito bom a gente falar sobre isso com tanta naturalidade. Um assunto
0: tão íntimo, né? Um assunto Obrigada, bela por aceitar partilhar um, algo tão íntimo, né? Tão, tão seu e do Yuri com a gente. Mas você sabe, né, que vai abençoar muitas vidas. A gente sabe que vai falar com muitas mulheres que estão aí nessa, nessa espera. Mulheres que não conseguiram esperar, mas estão querendo esperar agora. Mulheres que, que, que querem amar e honrar o Senhor, né, em santidade. Então, muito obrigada, Bela.
2: Não, se nada, eu que agradeço, gente, essa oportunidade. Muito feliz, <risos> muito feliz de estar falando sobre isso. É algo que queima no meu coração, né, é esse assunto santidade. Tempo de espera, de processos, de encontrar graça no processo. É, isso tudo faz, faz parte da minha caminhada, né? Muito bom dividir isso com vocês. Espero que tenha trazido respostas pro coração de vocês que estão ouvindo também.
0: A mulherada que tá esperando, ó. Que a tá. esperança para você. Sim, sim, gente. Você não está gente encalhada, você está ancorada. <risos>
1: está assistindo a gente pelo Instagram, eu convido você a ir no YouTube, que tem esse episódio completo, também a estar tá escutando a gente pelo Spotify, Apple, Spot... Apple Podcast. Podcast, eu <risos> sempre falo Apple Spotify. <risos> convido também você para estar conosco, a apoiar esse projeto, a seguir a loja Sai Terra, seguir o Sai Terra, acompanhar a gente, nós temos muita coisa para esse ano e nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estar tá aqui e pela oportunidade de você estar aqui também.
0: Um beijo, <risos> galera. Até o próximo episódio.